0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Namasté. L'année a déjà bien commencé, 2022 est là. Et certains d'entre vous ont débuté le yoga, d'autres ont repris leur pratique, d'autres hésitent encore à s'y mettre. Et aujourd'hui, j'ai choisi de répondre à à vos questions. Vous avez été nombreux à m'écrire via Instagram et je vais tâcher de vous répondre au mieux. Dans un instant, la parole est aux auditeurs sur Erzène Radio. Restez avec nous.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Oui, la parole est à vous. Aujourd'hui sur Erzène Radio, je vous ai demandé, via mon compte Instagram, vos questions autour du yoga. J'ai reçu énormément de commentaires. Ça me rassure un peu puisque c'est autant de sujets d'émission que je vais pouvoir décortiquer en profondeur pour chacun de ces sujets-là. Mais aujourd'hui, je vais essayer de regrouper ces questions pour répondre aux plus fréquentes parce qu'il y avait énormément de questions qui se regroupaient sous les mêmes thèmes. Alors, voyons tout de suite la première question. Bonjour Natacha, je m'appelle Bertie Raymondet et j'habite à Cayenne, en Guyane. Euh, ma question était, euh, comment gérer notre stress et du moins
0: l'apaiser euh, face à tous ces changements, face au Covid et face
1: à cette nouvelle année qui démarre Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question, en espérant vous voir bien vite pour un concert en Guyane, ce serait sympa. Alors merci Bertie d'avoir pris le temps de nous contacter et vous avez été évidemment nombreux à me parler du stress, à me parler des émotions, cette difficulté qu'on a en ce moment à se projeter. Alors développer une pratique personnelle de yoga peut aider à prévenir et à réduire le stress. C'est un objectif commun chez les personnes qui veulent créer une croissance positive, un esprit positif dans leur vie. En plus des postures physiques, la routine de yoga peut inclure des techniques de respiration, de méditation et de relaxation, comme par exemple le yoga nidra. Euh, comment le yoga est-il à soulager le stress, l'anxiété, à gérer toutes ces émotions eh bien, En encourageant la relaxation mentale et physique. Ça va réduire votre stress, votre anxiété, par exemple via les postures physiques. Elles vont favoriser votre flexibilité, soulager vos tensions et vos douleurs. Et tout ça peut être déjà un facteur de stress. Les pauses de yoga peuvent vous aider à libérer les blocages physiques, comme les nœuds musculaires, aidant à libérer les émotions et les tensions. Parce que oui, dans le yoga, on dit qu'on retient à l'intérieur de nous nos émotions et qu'elles vont créer des tensions musculaires. On favorise... Évidemment aussi la libération d'endorphines qui améliorent l'humeur et qui, font, euh, qui sont ces hormones du bien-être qui peuvent affecter positivement la façon dont vous gérez votre stress. Donc se concentrer sur le moment présent pendant votre pratique du yoga améliore votre conscience, augmente votre concentration et recentre votre esprit. Au fur et à mesure que vous devenez conscient de la nature transitoire de vos sensations corporelles, de vos pensées Et de vos émotions, il sera peut-être plus facile d'abandonner les attachements aux expériences positives ou négatives, voire même neutres que vous pouvez vivre. Ça va devenir pour vous plus facile également de cultiver, euh, d'apprendre à cultiver des sentiments tels que l'amour, la joie. La sérénité. Qu'est-ce que nous dit la recherche sur le yoga euh, pour le stress Eh ben, bien, j'ai vérifié. De nombreuses preuves scientifiques soutiennent les bienfaits du yoga contre le stress. Selon une étude de 2018, le yoga a eu un résultat positif sur les femmes qui ont pratiqué le hatha yoga trois fois par semaine pendant quatre semaines seulement. Après douze séances, elles ont connu des réductions significatives de leur stress de leur état dépressif et de l'anxiété. Ces résultats suggèrent que le yoga peut être une médecine complémentaire et peut diminuer le besoin de médicaments sur ordonnance. Entendez bien ici « complémentaire ». On ne peut pas changer du jour au lendemain notre routine médicale avec seulement le yoga. Continuez de faire confiance à vos médecins, évidemment. Et des études plus approfondies sont nécessaires pour étudier le rôle à long terme du yoga dans le traitement du stress, de la dépression et de l'anxiété. Une petite étude plus récente de 2020 chez les hommes adultes a suggéré que les étirements de yoga réduisent les niveaux de cortisol et ont un effet positif sur l'activité nerveuse parasympathique, ce qui, évidemment, encourage la relaxation. Les chercheurs d'une autre étude de 2020 ont découvert que les personnes qui faisaient une méditation de yoga nidra de 11 minutes pendant 30 jours, donc un mois, réduisaient leur niveau de stress améliorer leur bien-être général et améliorer la qualité de leur sommeil. Parce que oui, le sommeil est très important pour gérer notre niveau de stress et nos émotions. Vous l'avez sûrement remarqué, quand on est fatigué, on ne gère pas de la même façon tout ce qui se passe dans notre vie. Donc l'important, c'est d'aller trouver... Un meilleur sommeil en réduisant votre stress. Les respirations sanskrites sont très importantes dans tout ça. Les respirations yogiques, pardon, pranayama en sanskrit, ça vous apprend à vous détendre et à réguler votre stress. Parce que votre respiration va, elle, changer dès que vous allez être, par exemple, stressé ou triste. Et d'autres études ont montré que. Si on fait l'inverse, si on change notre respiration, eh bien, on peut changer notre état mental. Donc oui, le yoga peut aider à votre stress, que ce soit par les exercices de respiration ou par les postures elles-mêmes.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui, la parole est aux auditeurs sur RZN Radio. Je réponds à vos questions et voici la seconde question. Bonjour, je m'appelle Coralie, je suis de Paris et je me demandais quelle était la différence entre le yoga nidra et la méditation Merci. Bonjour Coralie, merci pour cette question. Vous l'avez compris, aujourd'hui la parole est aux auditeurs d'un Namasté. J'essaie de répondre à vos questions. et il y a eu énormément de questions sur la méditation, quelques-unes sur le yoga nidra. J'en ai déjà un peu parlé en répondant à Bertille, euh, qui euh, me parlait du stress en première question. Alors, Coralie, le yoga nidra est différent de la méditation euh, il fait l'objet d'une attention particulière ces dernières années, parce que le yoga nidra, on l'appelle aussi le sommeil yogique. Les avantages du yoga nidra sont assez impressionnants, mais c'est l'affirmation selon laquelle une heure de yoga nidra est aussi reposante que quelques heures de sommeil, qui est le véritable argument. Dans le même temps, l'utilisation des applications de méditation a Les recherches récentes ont révélé que le nombre de recherches en ligne d'applications de yoga et de méditation a augmenté de façon exponentielle. En gros, de 65% comparé à l'année précédente. Le yoga nidra et la méditation ne sont pas la même chose. Bien que la méditation soit très difficile à définir, elle peut être pratiquée de différentes manières. Le yoga nidra est plus qu'une méditation, je dirais. La technique peut être une forme puissante de méditation, mais elle utilise la méditation guidée, le pratyara, donc le retrait des sens, et les techniques de respiration du pranayama et le qui stimule la concentration pour débloquer de nombreux autres avantages pour l'esprit, le corps et l'âme. Le yoga nidra est connu sous le nom de « sommeil conscient ». Lorsque vous pratiquez le yoga nidra, vous ne dormez pas et vous n'êtes pas éveillé, mais vous, vous utilisez plutôt votre conscience pour guider votre corps à travers vos cinq kochas. Chaque être humain, dans la tradition indienne, est composé de cinq enveloppes, donc cinq corps vibratoires ou couches d'énergie qui vibrent à des fréquences différentes. Ces gaines, en quelque sorte, se contiennent les unes les autres à la façon de poupées russes. Mais contrairement aux poupées russes, elles s'interpénètrent et sans cette séparation, elles sont indissociables est reliée entre elles. Leur visualisation en couches permet de sortir en quelque sorte de, de l'illusion. Nous avons été conditionnés depuis notre naissance à nous identifier à ces couches. Cela crée de la souffrance. Les yogis, conscients de cette illusion, peuvent parvenir à reconnaître leur propre essence qui est au-dessus de ces kochas. Contrairement aux couches d'un oignon qui peuvent être complètement épluchées les unes les autres, les kochas sont entrelacés et, je vous le disais, inséparables. Chaque kocha influençant l'état des autres. Nous pouvons regarder ces gaines, améliorer notre conscience et explorer notre paysage intérieur via le yoga nidra et répondre aux grandes questions de la vie comme « Qui suis-je » ou « Quel est le sens de la vie ?» On n'y répond évidemment pas dès le premier Yoga Nidra. On travaille avec ses gaines en Yoga Nidra, à travers ses couches méthodiquement et patiemment, dans l'espoir que nous serons un jour pleinement conscients de notre vrai « moi ». En travaillant à travers ces coches, à la fois consciemment et inconsciemment, le Yoga Nidra aide à rendre l'esprit calme et détendu, tout en étant entièrement réceptif. Avec ça, on pose les bases d'un meilleur sommeil, d'une anxiété réduite, d'un stress réduit, d'une clarté et d'une concentration améliorée et finalement d'une meilleure conscience de soi. Le yoga nidra est donc différent de la méditation, même si ce sont deux techniques assez similaires pour développer un sens accru de la conscience. Il existe un certain nombre de différences clés entre les deux. Par exemple, le yoga nidra va se pratiquer de manière allongée alors que la méditation, elle, se pratiquera de manière assise. La méditation est généralement auto-guidée avec moins de direction, plus de silence, beaucoup d'emphase sur l'individu pour qu'il se débrouille et se réancre lorsqu'il perd sa concentration. Le yoga nidra sera plus efficace pour les gens qui ont peut-être cette difficulté à se concentrer ou pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de faire ce travail de méditation. J'espère que j'ai répondu à votre question Coralie et on revient tout de suite avec d'autres questions de nos auditeurs.
0: Namasté, le yoga avec Natacha
1: Saint-Pierre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur zen Radio. Aujourd'hui, la parole est aux auditeurs. Je tente de répondre au mieux de mes connaissances à vos questions et voici la prochaine. Bonjour, je suis Aurélie Deslandes et je voulais savoir, le yoga est-il un sport, une religion ou autre chose Merci. Bonjour Aurélie, quelle grande question Alors, beaucoup de personnes s'interrogent sur ce qu'est le yoga vraiment. On m'a beaucoup demandé, est-ce que le yoga est un sport On m'a beaucoup parlé de religion aussi. Alors, ce qu'est le yoga Ben, En fait, le yoga évoquera une image différente d'une personne à l'autre. Certains imagineront que le yoga se fait dans une salle de sport, à côté d'autres cours de fitness, tandis que d'autres vont imaginer des yogis sur des tapis en Inde, chantant alors qu'ils aspirent à l'illumination. Alors, qui a raison Le yoga, sport ou religion, voire autre chose le yoga n'est ni un sport, ni une religion, c'est une pratique spirituelle. J'avoue, la ligne est ténue. Bien que ses origines soient alignées sur l'hindouisme, il n'est considéré comme faisant partie d'aucune religion, le yoga. Ce n'est pas un sport, car il n'a pas d'éléments compétitifs, et c'est beaucoup plus large que des poses physiques, comme on peut le voir, entre autres, sur les réseaux sociaux comme Instagram. Alors, pourquoi le yoga n'est pas un sport parce que c'est une pratique beaucoup plus large que l'élément physique dans lequel on pourrait généralement euh, le penser. La définition de sport varie en fonction de la personne à qui vous demandez. Mais par exemple, on a un jeu, une compétition ou une activité nécessitant un effort physique et des compétences qui sont jouées ou exécutées selon des règles et pour le plaisir. Ça, c'est dans le dictionnaire de Cambridge. Dans le dictionnaire Collins, on nous dit « Les sports sont des jeux tels que le football et le basketball et d'autres activités de loisirs compétitives qui nécessitent un effort physique et des compétences. » Il y a entre chaque définition que j'ai trouvé quelques éléments cohérents, à savoir qu'un sport est soit un jeu, soit une activité compétitive qui nécessite un effort physique. Alors que les postures de yoga que vous pouvez faire avec un professeur dans une classe ou à la maison peuvent certainement impliquer une activité physique, elles ne sont pas compétitives. L'élément physique qui euh, qui est impliqué par les postures de yoga, comme les asanas, fait partie du hatha yoga, une des six branches du yoga qui est une pratique Spirituel beaucoup plus large, impliquant des pratiques de respiration, de méditation, la pensée positive et euh, les principes généraux de la vie. Donc, est-ce que le yoga est une religion Eh bien non. Le yoga en lui-même n'est pas une religion, bien que ses origines soient étroitement liées à l'hindouisme et également liées au bouddhisme et au jainisme. La définition d'une religion, selon le dictionnaire de Cambridge encore, c'est la croyance et le culte d'un ou de plusieurs dieux ou de tout système de croyance et de culte. Ceci est en contradiction avec le yoga qui n'exige pas que le yogi croie en un dieu en particulier ou suive des rituels spécifiques. Au lieu de ça, le yoga est une pratique spirituelle visant à vous aider à vous connecter avec vous-même. Si vous comparez le yoga à des religions telles que le christianisme, l'islam ou même l'hindouisme, vous verrez qu'elles ne se ressemblent pas car il n'y a pas de règles formelles à suivre, pas de dieu et pas de croyances. Cependant, sur votre chemin de yogi via les huit membres du yoga, le premier membre décrit la vie morale qui comprend ne pas voler, ne pas être sexuellement libertin et ne pas nuire aux autres. Il s'agit ici de quelques exemples de règles qui peuvent être similaires, par exemple, aux dix commandements, mais pourraient tout aussi bien être appliquées à la définition d'un être humain plutôt euh, droit. Certains types de yoga sont plus étroitement liés à l'hindouisme que d'autres. Par exemple, le Jnana Yoga, qui consiste à euh, abandonner vos biens pour vous connecter au monde et au dieu hindou Brahman, une étude des textes hindous. C'est un type de yoga qu'on ne rencontre que très peu ici. Même dans l'Ata Yoga, celui avec lequel vous serez le plus familier euh, en Europe, on on voit à travers les postures de yoga que euh, certaines proviennent euh, de leur origine hindoue et peuvent par exemple avoir euh, le nom de certaines déités. On va voir aussi par exemple que vous pouvez pratiquer la salutation au soleil, suraya. et donc le Dieu euh, Surya, pardon, et donc le Dieu hindou euh, du soleil. Est-ce que cette salutation au soleil euh, a un lien avec cette divinité C'est vous et vous seuls qui pouvez le décider. L'Église, à propos du yoga ne dit pas grand-chose, elle n'a pas de position officielle quant à savoir si ses adeptes peuvent pratiquer le yoga. Le pape François, lui, aurait déclaré que le yoga ne pourra jamais vous donner la liberté, bien qu'il n'ait pas interdit sa pratique ou certaines parties de celle-ci. Donc, le yoga est simplement une pratique spirituelle, un art de vivre, comme diraient certains. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de vos questions.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Depuis le début de cette émission, je vous fais énormément de place et je réponds à vos questions. J'adore laisser de la place à nos auditeurs sur les ondes de Herzen. Alors, écoutons tout de suite la prochaine question. Bonjour, je m'appelle Eva, je suis de Lyon. Est-ce que le yoga peut être compatible avec mon arthrose Bonjour Eva, merci pour cette question qui va parler à beaucoup de personnes. Que ce soit votre arthrose, votre arthrite ou toutes les affections euh, connexes, il y a énormément de mythes qui entourent le yoga. Euh, les personnes atteintes d'arthrite qui ont besoin d'une activité physique régulière pour garder leur articulation flexible, maintenir leur tonus musculaire et gérer leur poids peuvent trouver que le yoga est un moyen Idéal pour faire de l'exercice. Évidemment, il existe plusieurs sortes de pathologies du squelette, mais il existe aussi plusieurs types de yoga. Il y a entre autres le yoga Yengar, où vous pourrez utiliser euh, plusieurs accessoires pour que le yoga soit accessible à vous, quel que soit votre niveau physique. En fait, certaines études montrent que le yoga peut réduire la douleur liée à l'arthrite, améliorer la fonction articulaire, développer la force et favoriser la relaxation. L'impact sur les articulations est faible, il y a donc beaucoup d'avantages potentiels. On dit même que faire du yoga tous les jours, évidemment, serait merveilleux, mais... Faire quelques fois par semaine, c'est déjà utile. » Alors, j'ai décidé de démystifier à travers votre question, Eva, les mythes qui entourent le yoga. Et le premier, c'est « Le yoga implique tellement de torsions et de flexions que cela va aggraver mes douleurs. » En réalité, de nombreux styles de yoga, y compris, je le disais tout à l'heure, le yoga yengar, incluent des mouvements doux et fluides et vous permettent d'utiliser une chaise ou d'autres accessoires pour aider à l'équilibre. Ces formes de yoga sont sans danger pour les personnes souffrant d'arthrite. Il suffit de choisir un cours et un professeur adapté à vos besoins. Deuxième mythe souvent rencontré, le yoga est trop doux pour avoir des bienfaits physiques. Il s'agit plus de se détendre que de se mettre en forme. En réalité, le yoga est doux et moins stressant pour les articulations, mais des études montrent qu'il offre des avantages à la fois physiques et psychologiques. Pratiquer le yoga régulièrement peut améliorer la force musculaire et la flexibilité des articulations, tout en améliorant l'humeur et en contrôlant le stress. Certaines formes de yoga impliquent de passer rapidement d'une pause à une autre et comptent comme exercice cardiovasculaire léger. Avec une pratique régulière, vous pouvez développer votre force et votre flexibilité et essayer des mouvements plus rapides ou des mouvements plus lents. Troisième mythe souvent rencontré, Eva, je dois être en forme avant même de pouvoir commencer à faire du yoga. À celui-là, qu'est-ce que je l'entends Je ne peux pas faire de yoga, je ne suis pas souple, par exemple. Alors presque tout le monde, quel que soit votre âge et votre niveau de forme physique, vous pouvez commencer un programme de yoga. Même les enfants, certains cours, que ce soit en DVD, en vidéo, en ligne, vous montrent comment faire les postures de yoga que ce soit debout, assis sur une chaise ou de manière plus traditionnelle. Les routines de yoga pour débuter doivent être douces et faciles et un bon instructeur de yoga travaillera avec vous pour modifier les poses afin de protéger vos articulations ou votre squelette selon vos besoins. Le mythe numéro 4 Le yoga est si doux qu'il est impossible de me blesser ou d'aggraver mon arthrite en le faisant. Alors là, attention Si vous souffrez de pathologies physiques, vous devez... Évitez les postures qui vous obligent à rester en équilibre sur un pied, par exemple si vous souffrez d'arthrite, ou à plier vos articulations comme vos genoux à plus de 90 degrés. Certains types de yoga tels que le Kundalini ou l'Ananda peuvent impliquer de longues séances de méditation ou de respiration qui peuvent être difficiles à supporter pour une personne souffrant d'arthrite. Conclusion, en yoga on ne fait rien qui fait mal. Il faut trouver le juste point. Le cinquième mythe, je ne peux pas faire de yoga parce que je suis un homme. Eh bien, le yoga n'est pas réservé aux femmes. Selon une étude de yoga en Amérique, en 2016, je sais, c'est un peu vieux, mais c'est tout ce que j'ai trouvé, 28% de tous les pratiquants de yoga aux états unis sont des hommes. Ça fait donc 10 millions de yogis masculins, et ça, c'était en 2016. Alors, évidemment, le yoga est accessible à tous. Alors oui, quelle que soit votre pathologie, le yoga peut vous aider. Restez avec nous, je continue de répondre à vos questions dans un instant.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Quand je vous ai demandé quelles étaient vos questions autour du yoga, j'ai reçu des centaines de réponses et j'ai essayé de regrouper tout ça dans différents groupes, de faire six groupes pour répondre à un maximum de questions. Alors, voici la prochaine question. Bonjour, je m'appelle Éléonore, je suis de région parisienne et je me demandais comment bien débuter le yoga à la maison Bonjour Éléonore, encore une question, évidemment que vous, vous posez tous euh, dans cette période où j'ai l'impression qu'on vit une, une réalité alternative. À certains égards, on a l'impression que cette crise mondiale braque les projecteurs sur nos failles, nos fissures, tout à la fois dans notre société et nous-mêmes, est euh, bouleversé. Et le yoga semble une bonne réponse pour répondre à tous ces stress, mais ça peut être difficile de pratiquer le yoga en studio. On a envie de débuter chez soi, en sécurité, parfois sans le regard extérieur. Et comment on fait pour bien commencer le yoga de chez soi Alors, quelques petits indices ici. Commencez peut-être par cinq minutes ou cinq postures, ou cinq respirations. Il n'y a pas de durée minimale requise pour pratiquer le yoga, et chaque respiration compte. D'ailleurs, on dit même qu'en yoga... Euh, notre âge ne se compte pas en années, mais en respiration. Et que si on respire trop vite, si on est trop stressé, on va gaspiller des années de vie. Alors, ce n'est pas nécessaire de faire des entraînements ou des cours de 45 minutes, comme vous avez peut-être l'habitude de le faire dans vos studios ou si vous débutez, de le faire chez vous. Euh, engagez-vous dans des... des, des... Séance de yoga à domicile plus courte. Euh, si vous utilisez des cours en ligne, 20 minutes, c'est suffisant. Et si vous commencez vous-même, eh bien trouvez ce qui vous fait du bien. Le deuxième point serait de vérifier votre alignement. Votre alignement, c'est la façon dont euh, vos bras, vos jambes, euh, votre dos sont placés pendant une posture de yoga. Donc, évitez les cours trop rapides, vous n'aurez pas le temps de bien vous placer. Vous pourrez évidemment trouver sur Internet plusieurs petites vidéos qui vont vous expliquer les différentes postures de yoga. Vous pouvez aussi, à travers des livres, trouver les explications. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre de regarder son corps au début, mais c'est un outil génial. Euh, le miroir... Dans votre salle de bain, dans votre chambre, dans l'endroit que vous aurez choisi de dédier à votre yoga peut être extrêmement important. Et si vous n'avez pas de miroir, prenez votre téléphone et mettez-le en mode vidéo euh, selfie. Donc vous, vous verrez via votre téléphone, via votre ordinateur et vous allez pouvoir vous aligner et avoir des postures qui seront bénéfiques pour vous. Utiliser des objets qui sont dans votre maison comme accessoires. C'est mon point numéro 3. Certaines personnes qui vont commencer le yoga ne pourront pas aller dans l'expression complète de la posture, c'est-à-dire la faire de manière parfaite. Et vous n'avez pas besoin de faire une posture parfaite pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle ait des bienfaits pour vous. Utilisez, euh, par exemple... Des euh, petits objets pour vous accompagner dans ces postures de yoga que vous trouverez dans votre maison seront... euh peut-être nécessaire, comme par exemple euh, utiliser des boîtes de conserve en guise de briques de yoga pour euh, vous donner un peu de hauteur si vous avez du mal à aller toucher vos mains jusqu'au sol. Vous pouvez même vous fabriquer des, des accessoires. Euh, par exemple, moi, mon premier bloc de yoga, c'était un coffret de euh, VHS. <rire> Ma première sangle de yoga, c'était une ceinture de kimono. Les coussins de mon canapé ont évidemment beaucoup beaucoup servi dans les postures un peu plus yin. N'hésitez pas à utiliser tout ce que vous trouverez. En quatre, je vous dirais que si votre pratique colle et que vous souhaitez continuer... Prévoyez tout de même de vous offrir des petits accessoires et des vêtements dans lesquels vous serez à l'aise. Évitez les vêtements de yoga qui vont comprimer votre taille, qui vont faire que vous ayez besoin de toucher vos vêtements. Euh, Si vous avez des vêtements amples, cela va très bien. » Par contre, dans des vêtements amples, vous ne verrez pas votre alignement quand vous essayez de vous placer. Alors, essayez d'avoir des vêtements près du corps pour vos premières séances de yoga, là où vous allez étudier le placement de vos membres devant votre miroir ou devant votre caméra. En 5, je vous dirais, essayez les cours en ligne même si vous avez déjà une pratique de yoga en studio depuis quelques années parce que les cours en ligne vont éviter que vous ayez à réfléchir à une séquence de yoga et vous pourrez pleinement bénéficier des bienfaits du lâcher-prise et de la relaxation. Alors j'espère qu'avec ces petits indices, vous arriverez à pratiquer correctement le yoga chez vous.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur Erzène Radio, depuis le début de la soirée, j'essaie de répondre à vos questions, de vous mettre à l'honneur, vous, nos auditeurs. On a encore le temps pour une question.
0: Bonjour Natacha, Léa de Toulouse. Est-ce que tu peux nous parler du lien entre les méridiens et les émotions Merci, bonne journée.
1: Bonjour Léa de Toulouse. Alors, j'ai choisi cette question de Léa parce que Léa a étudié avec moi le yoga et a donc euh, été sensibilisée au monde émotionnel et à la superposition de deux maps anciennes du corps, de deux de, de dessins du corps, celui de la tradition bouddhiste et celui de la tradition yogique. J'ai aussi choisi cette question parce que j'ai l'impression que de plus en plus, on se tourne vers le yoga pas que pour l'aspect physique, mais aussi pour l'aspect psychologique et émotionnel. Alors dans la tradition ancienne, on parle des systèmes énergétiques du corps depuis la nuit des temps. Les yogis, eux, parlent du système à travers les chakras, ces centres énergétiques, tandis que les taoïstes chinois l'appellent notre énergie « chi », les yogis l'appellent « prana ». Et chez les bouddhistes, chez les taoïstes, on va parler des méridiens, qui sont des circuits énergétiques qui traversent tout notre corps, et à travers lequel euh, il y a de l'énergie qui circule. La tradition taoïste sur laquelle repose la médecine traditionnelle chinoise distingue 12 méridiens principaux, 8 méridiens mineurs et de nombreux méridiens collatéraux. On utilise les points d'acupuncture dans la médecine traditionnelle chinoise pour aller toucher ce système de méridiens. Alors dans le yoga, on utilise plutôt les chakras et on va utiliser la respiration pour aller travailler sur différents blocages énergétiques. À travers le Yin Yoga, où on va garder les postures de yoga, un long moment, on va pouvoir aller, que ce soit par la pression ou par l'étirement, travailler sur les douze méridiens principaux euh, qui sont entre autres euh, le cœur, la rate, les poumons, les reins, le foie, l'intestin grêle, l'estomac, la vessie, le gros intestin, la vésicule biliaire et le péricarde. On parle plus en détail des qualités de chacun de ceux-ci, mais chacun de ceux-ci vont réguler plusieurs choses dans notre corps. Et quand un méridien ne travaille pas bien... Euh, il y aura soit un blocage, un peu comme si, par exemple, dans un boyau d'arrosage, on avait de la saleté, de la terre qui s'est accumulée. Et au moment où on va vouloir faire recirculer l'énergie dans ce méridien, ben, ce blocage va empêcher l'énergie de circuler et certaines émotions euh, qui y sont associées. Il y a différentes manières de retirer ce blocage, euh, ce, ce tas de terre dans notre boyau d'arrosage. Si par exemple, j'écrase le boyau un peu en amont euh, du blocage, il y a de l'eau qui va s'accumuler, la pression va grandir et quand je vais retirer ma main, et ben, le L'eau va éliminer ce blocage-là parce qu'elle va arriver avec une grande pression. On peut aussi, sur certains autres blocages, étirer, si on veut, le méridien pour aider à faire passer le blocage énergétique. Et c'est comme ça, à travers les postures de Yin Yoga, qu'on va travailler sur euh, différents méridiens et donc différentes émotions, à travers différentes postures. Si je veux donner un exemple, on peut dire que si on travaille sur les méridiens de l'estomac et de la rate, ils vont être associés à plusieurs choses. Et les émotions d'un, d'un méridien de l'estomac ou de la rate qui ne fonctionnerait pas bien pourraient être de l'inquiétude, de l'anxiété, euh, des réflexions excessives. Ce sont les signes de désharmonie, de déséquilibre euh, au niveau du chi dans ces méridiens. On va avoir une disproportion dans nos interactions avec le monde extérieur et ça peut se manifester par un besoin excessif d'approbation de l'anxiété, de la nervosité. Donc en Yen Yoga, si on veut travailler sur ces méridiens et donc sur ces émotions, on va aller travailler l'étirement de la cheville, on va aller travailler la posture de l'enfant qui va comprimer le méridien, la posture du dragon, de la libellule et on va essayer de euh, faire en sorte que nos émotions puissent circuler naturellement, normalement, comme l'énergie, à travers ces méridiens. C'est très difficile de répondre à cette question en cinq minutes. J'espère, Léa, que j'ai réussi à répondre à ta question.
0: Namasté, le yoga avec Natacha
1: Saint-Pierre. Ce soir, sur RZN Radio, j'ai voulu vous mettre à l'honneur et répondre un maximum à vos questions. Et puisqu'il est le temps de parler de Yoga Sutra, j'ai choisi un yoga qui allait regrouper un peu tout ce qu'on s'était dit jusqu'à présent, une forme de résumé. Alors, chapitre 11, verset 29, Patanjali nous dit « La pratique de la retenue, les directives, la Posture, Le contrôle du souffle, le retrait des sens, la concentration, la méditation et le samadhi sont les huit voies du yoga. L'ashtanga ou le huitième chemin du yoga est au cœur des pratiques présentées par Patanjali. Chose intéressante, certains érudits croient que ce verset pourrait avoir été ajouté plus tard au Sutra. Que cela soit vrai ou non, ce verset présente une ressemblance frappante avec les nobles vérités du bouddhisme. Le premier membre est Yama. Les Yama sont considérés comme les fondements de la maison du yoga et commencent par l'enseignement du plus important, Ahimsa. Ahimsa, c'est la non-violence, ou dans la tradition bouddhiste, ne pas nuire. Quand on regarde le tout de plus près, il est clair que blesser les autres ou soi-même peut venir aussi facilement de nos pensées que de nos actes. Ce n'est pas tous les jours facile, évidemment, de ne pas nuire. Et le second yama, satya, ou la vérité, est suivi par asetya, ne pas voler. Puis le quatrième, brahmacharya, la clarté dans les relations sexuelles. Et enfin, on termine par aparigraha, la non-cupidité. Patanjali nous dit que sans ces yamas, toutes les autres tentatives pardon, de pratiquer le yoga échoueront finalement. » Il est triste que la plupart des cours de yoga occidentaux ne mentionnent pas ces yamas. On commence souvent par le troisième membre ou palier qui sont les postures. Le deuxième membre du yoga selon Patanjali est Niyama les directives. Trois des niyamas, Tapas, Svadhyaya et Ishvara Pranidana, ont été discutés précédemment comme Kriya Yoga dans le verset 1 du chapitre 2. Les deux autres niyamas sont Socha, la pureté et Samtoza qui est le contentement. On enseigne aux yogis à pratiquer activement ces deux vertus avant de pouvoir commencer le troisième membre, on le disait tout à l'heure, les asanas. Plus familier aux occidentaux que le reste de la pratique du yoga dans son ensemble, la pratique des asanas ou des postures est la première d'un sous-ensemble de membres qui comprend également pranayama, donc les respirations, et pratyara. Pranayama, c'est la retenue de yama, du prana l'énergie qui est associée au souffle. Alors C'est compliqué parce que prana, c'est le souffle lui-même, mais c'est aussi l'énergie qui est associée à ce souffle. Alors que le pranayama est plus souvent considéré comme un contrôle de la respiration, il est en réalité la contrainte de l'énergie de la respiration et non seulement le souffle physique réel. Le yogi tente d'apprendre à canaliser et à contenir cette énergie afin qu'elle soit disponible pour l'auto-étude et la transformation. Pratyara, c'est le mouvement conscient de l'énergie loin des sens. Dans l'état de Pratyara, on subit encore l'apport des sens, mais surtout cet apport n'agite pas l'esprit comme il le fait normalement. Cette cinquième branche du huitième sentier est le pont vers les membres dits spirituels de Dharna et Dhyana. Dharna, c'est la pratique de l'attention concentrée. Les Vritti sont toujours actifs, mais coulent dans une autre direction, dans la même direction. Par contre, Dans Dhyana, cette focalisation est devenue une prise de conscience qui peut être considérée comme le paradoxe de la focalisation sans point focal. Alors, toutes ces pratiques spirituelles sont essentiellement axées sur la concentration ou sur la sensibilisation. Dans Dharna et dans Dhyana, on peut voir comment la transformation est faite en focalisant sur quelque chose comme un mantra, comme votre respiration ou une divinité choisie versus se concentrer avec quelque chose pour que le résidu soit une simple conscience. Alors, je n'ai pas traduit du sanskrit la dernière étape du huitième chemin qui est samadhi. C'est un état d'unité qui a un certain nombre de niveaux ou d'états gradués. Ça peut être un état de pure clarté, de pure félicité ou de pure unité avec tout ce qui est. Ce n'est pas quelque chose de, de mystique comme on l'imagine souvent. La différence entre dhyana, méditation et samadhi, eh bien, c'est un entre-deux, c'est un sens de l'union des deux en un, ça c'est Diana. Une conscience unitaire existant sans distinction entre soi et tout le reste, c'est Samadhi. Alors, ces concepts, ils vous semblent peut-être confus et obscurs, c'est parce qu'ils le sont. Ils ne sont pas toujours bien traduits et comme dans toutes les choses importantes dans la vie, défier les descriptions, comme le disent les grands enseignants, ils sont mieux compris par l'expérience que par les mots. Vous pouvez écouter et réécouter et ré-réécouter cette description si vous en avez besoin pour bien la comprendre plusieurs fois via évidemment nos réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir été avec moi sur AirZen Radio aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me poser des questions. Et je vous dis à très vite.